0: Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à Kings Falls et on rencontre René Bougie de la Mielerie King. Alors, asseyez vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Mais avant tout, Gracieusité d'échange mode, le kit numéro un. René, merci de nous recevoir à la Mieleriking. King. Bien, ça fait plaisir. Donc, Mielry King, est-ce qu'il y a de la royauté dans ta famille?
1: Euh, un peu quand même, un peu. Là. Ah ouais Non, 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 non. non. <rire> la seule royauté qu'on a chez nous, c'est nos reines, en fin de compte, qui sont présentes dans, dans chacune de nos ruches. C'est la seule royauté qu'on a chez nous. D'accord.
0: Donc ici, c'est une histoire de famille, pas ouais. mal. C'est qui le premier membre de la famille qui a décidé d'avoir des ruches? Mais à vrai dire, c'est moi qui ai commencé un peu comme un gentleman farmer. Là.
1: Okay. Je voulais vraiment m'amuser, faire d'autres choses, sortir un peu de, de la paperasse parce que j'avais un travail vraiment plus en administration. Là. Donc, je voulais aller me divertir, aller dehors. Puis, j'ai vraiment été intéressé par, par les ruches, comment ça fonctionnait l'apiculture et tout ça. Puis là, je me suis dit, ah, je vais aller suivre une petite formation pour voir comment ça fonctionne. Puis, sans mauvais jeu de mots, j'ai eu la piqûre après, <rire> après être allé suivre mon cours. Puis là, je me suis acheté une, une ruche pour commencer. Puis là, j'aimais vraiment ça. Après ça, j'ai acheté une autre ruche. Après ça, est, on a passé de deux ruches à quatre ruches, à dix ruches. Puis maintenant, on est rendu à peu près à une centaine de ruches qu'on qu s'occupe de A à Z. Là.
0: OK. Oui. Mais tu parles de formation, justement. Euh, oui. On ne s'improvise pas. Apiculteur, c'est où que tu as suivi cette, cette formation-là? Oui, mais moi, j'ai suivi euh, mon cours
1: dans le coin de Grambay. C'était une formation qui durait une saison. Euh, il y avait un volet théorique. Puis après ça, il y avait euh, le volet vraiment plus pratique, comment aller aux ruches, comment s'en occuper et tout ça. Moi, c'était chez Apiculture Padnaud que j'avais fait ça à l'époque. Euh, je sais qu'il y a vraiment plusieurs apiculteurs qui en donnent maintenant des, des formations comme celle-ci, vraiment spécialisées pour vraiment s'initier à l'art de l'apiculture. Il y a même des cours qui se donnent au cégep euh, okay. sur, euh, sur une plus longue période pour vraiment connaître l'ensemble de la biologie de l'abeille, des récoltes, de la gestion d'entreprise et tout ça. Là. Mais, tu c'est ça. Moi, ce qui m'intéressait vraiment particulièrement, c'était de savoir comment gérer un cheptel de ruche, comment eh, bien être en mesure de faire les diverses opérations, eh, comment bien identifier s'il y avait des maladies, le nourrissage, l'hivernation et tout ça. Fait que, c'est ça. C'est vraiment dans cette optique-là que, que moi, j'étais allé suivre la petite formation, puis que finalement, j'ai réussi à corrompre plein de membres de, de ma famille à embarquer <rire> avec moi dans, dans ce projet de fou-là. <rire>
0: à coups de peau de vin et d'enveloppe brune. Hein?
1: Exact, exact. <rire> à vrai dire, non, j'ai pas eu besoin de, de travailler bien fort pour, pour les convaincre, à vrai dire. T'sais, moi, j'ai eu l'idée des, des abeilles et tout ça, mais après ça, ça a vraiment été un projet familial. T'sais, au début, ça a commencé parce qu'on avait tellement de miel qu'on s'est dit hey, « ça serait le fun de faire des produits transformés » parce qu'on voulait pas juste vendre des pots de miel pour vendre des pots de miel. Mm -hmm. Fait qu'au début, on s'est mis à faire du caramel de miel, après ça, on s'est mis à faire des sauces, puis ce, ce volet-là, c'était plus ma mère qui est vraiment la chef euh, cuisinière qui a, qui a développé tout ça, puis euh, là, on s'est mis, au début, on faisait ça vraiment « on the side », tu sais, on faisait ça dans les marchés publics, on a commencé aux balades gourmandes dans la région et tout ça, puis euh, là, on, on, tranquillement, pas vite, la demande, elle a grandi, elle a grandi, les gens se mettaient à nous demander des produits hors saison, là, on se disait oh, « on pourrait en rentrer un peu dans les épiceries », tu sais, mm -hmm. mais là, on en rentre un peu dans les épiceries. Là, finalement, la demande, ça grandissait, ça grandissait. Fait que là, on s'est dit, ah, mais peut-être qu'on pourrait commencer à, à avoir encore un peu plus grand. Puis là, surtout que mes parents, on faisait tout ça chez, chez mes parents. Puis là, c'était devenu un entrepôt chez mes parents. Là. Ah, oui, OK. Là, là, ils ont dit, OK, là, il là, faut prendre une décision. Est-ce qu'on est qu grossit à, pour, pour avoir un local ou qu'on arrête ça? Parce que là, ça n'a pas de bon sens de faire ça chez nous, tu sais. Ouais. Fait que là, on a dit, OK. On, on fait le move. T'sais. Fait que, là, comme vous voyez ici, c'est le local où on est maintenant. Donc, c'est grâce à la Société de Développement Économique qui avait un programme pour aider les entreprises à se lancer, euh, qui nous ont loué euh, le local à, 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 à un prix vraiment compétitif. Mm -hmm. Fait que, là, nous, on a dit, OK, on loue ce local-là. Puis on avait tout encore nos emplois à temps plein à l'extérieur et tout ça. Mais là on, a, là, on a vu tranquillement pas vite, ça fonctionnait bien. Fait que là, moi et ma mère, on est devenus à temps plein dans l'entreprise. Après ça, quelques mois plus tard, mon frère, mon frère a lâché son travail aussi pour okay. devenir à temps plein dans l'entreprise. Puis après ça, mon père a pris sa retraite de cascade puis est venu à temps plein aussi avec nous. Fait que maintenant, c'est ça, on est quatre personnes à temps plein dans l'entreprise, en plus des saisonniers qui viennent nous aider et tout ça. Là. Fait que, mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Fait que euh, ça a vraiment fait
0: boule de neige. <rire> Comme toute bonne entreprise entreprise, ça a commencé dans un garage ou dans un sous-sol. Exact,
1: exact. Là, on a commencé avec les moyens du bord, tu puis même au début, quand on faisait nos fermentations, et au début, on a pris nos économies, et on a placé ça là-dedans parce que, on n'avait on pas de terre comme beaucoup d'agriculteurs, par exemple, ont au départ et tout ça. T'sais, nous, on est parti vraiment de, de nos économies qu'on a placées, on a loué un local, on met nos ruches, euh, comme chez mes parents, on a amené un peu chez des oncles chez des amis. Fait que vraiment, on, on a grandi tranquillement, pas vite comme ça, puis avec l'argent qu'on qu mettait de côté, là, on réinvestissait ça. Fait tu avec l'argent qu'on a fait dans l'alimentaire, mais ça nous a permis d'acheter nos premières cuves de fermentation pour euh, mettre à, à, à plus grande échelle euh, nos, nos, nos notre hydromel, puis euh, euh, ça, tout, tout qu ce qui est nos, nos vins de miel. Après ça, avec l'argent qu'on a fait de ça, mais là, on a réinvesti ça pour faire notre volet distillerie, pour faire tous nos spiritueux. vraiment, c'est comme ça qu'on qu qu grandit, en fin de compte, de façon organique. Puis là, la prochaine étape, ça va être d'avoir un local qui va faire en sorte qu'on qu mette notre volet agro encore plus en valeur. Oui. Fait que vraiment, c'est ça, c'est étape par étape, on s'est dit, un, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, là. Fait
0: que, on, on espère... y avez arrive à faim, moyen temps, autres, hein.
1: manger un éléphant? Quand même, quand même!
0: <rire> Mais là, parlant d'équipement, est-ce que tu permets qu'on aille voir ça en dedans? Ben oui, avec plaisir! Hein? Bon, ben allons-y! Yes, allons-y! <rire> Alors, René, on est profond dans l'antre de la bête. Exact! <rire> Donc... Euh, vous faites de la distillation. Euh, pour faire une distillation avec du miel, on ne oui. prend pas du miel tout court, il faut l'allonger, je crois, non? Oui,
1: en réalité, ce qu'on va distiller, c'est l'hydromel. Donc, okay. c'est le miel qui va avoir fermenté avec de l'eau et des levures. Puis, après un mois de fermentation, bien, on va obtenir une base qui va être de l'hydromel ou encore communément appelé du vin de miel. Puis nous, on va prendre cette base-là, puis c'est là qu'on va la distiller dans l'alambic, Okay. Puis, étant donné que nous, on part de la matière première, qu'on part de zéro, mais on doit faire une première distillation pour créer ce qu'on appelle un « low wine ». Donc, ça va être un alcool, on va passer d'un alcool à 10 puis ça va devenir un alcool à peu près à 30, entre 25 et 30 Puis cet alcool-là, par la suite, on va la redistiller une autre fois, puis c'est là, par la suite, qu'on va avoir notre alcool à, à 65 à peu près. Là. Puis mm -hmm. c'est dans cette, cet alcool-là qu'on va faire nos coupes. qu'on va séparer l'alcool de tête, l'alcool de queue, puis nous, on va garder le cœur, donc vraiment ce qu'on veut mettre en valeur, ce qui est communément appelé l'éthanol. Donc, c'est cette partie-là qu'on va valoriser en plusieurs produits, que ce soit notre gin, nos eaux de vie, notre rhum alternatif. C'est vraiment ça, le, le cœur de l'alcool.
0: OK. Ouais. Donc, ces alcools-là, en majeure partie, c'est combien de distillations vous faites?
1: Euh, nous, on fait deux distillations. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment différent des, de, la, de la majorité des distilleries qu'il y a au Québec. Là, la majorité achète de l'alcool déjà à 90 ou 95 euh, en Ontario ils rapportent ici, ils rajoutent des aromates à l'intérieur, puis après ça, ils, euh, ils leur distillent. Ça demande un savoir-faire pour être capable de bien assembler euh, les, sa les saveurs, être capable de bien le distiller. Mais c'est différent. Nous, Nous on part de l'abeille, puis on va jusqu'à la bouteille. T'sais. Fait que nous autres, le, le processus, en, en tout et partout, on parle à peu près de deux mois et demi de processus, là, contrairement à un industriel qui va faire ça environ en deux semaines. Mm -hmm. Puis nous autres, mettons, si on on part, nous, on a des barils de miel à peu près, c'est 600 livres de miel. Pour faire 2000 litres d'hydromel, on prend deux barils de miel, puis avec ces deux barils de miel-là, qui font 2000 litres d'hydromel à 10 mais au final, on va finir avec 450 bouteilles de 500 ml à 40 okay. c'est tout un processus, en fin de compte, là, de partir du début de la récolte au champ jusqu'à la fin. Là, un grand deux
0: mois et demi de processus pour euh, avoir
1: une bouteille de gin sur notre table.
0: <rire> Donc, à une semaine, disons, c'est quoi votre capacité de production d'une bouteille d'alcool?
1: Bien, c'est dur à dire parce que, tu nous, on a plusieurs, euh, plusieurs distillations euh, puis fermentations qui roulent en même temps. T'sais, mais dans une, dans une semaine, on est capable de faire ça à peu près 450 bouteilles, là, euh, en tout et partout. Là, parce que souvent, on va faire, tu sais, mettons, on 2000 litres, mais il faut, faire, il faut faire au moins quatre passes d'alambic. Pour le faire. Ça, c'est deux journées de travail d'une de, 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 quinzaine d'heures. Donc, ça, on va vraiment faire en sorte de faire la première concentration. Après ça, les autres journées, on va reprendre au moins une autre journée pour faire en sorte de, de le remonter à un autre pourcentage. Puis après ça, il y a la coupe l'embouteillage, l'étiquetage. On parle en gros d'une bonne semaine de travail juste pour la, pour la, la distillation complète de 450 bouteilles.
0: Okay. Que, ouais, ça n'en ça prend de la main-d'oeuvre, pareil. Quand même, <rire> ça en prend du miel aussi. Est-ce que vous produisez 100% de votre quantité de miel utilisée? Ouais, mais
1: nous, en fin de compte, on utilise le miel de, 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 sans, de, de nos 100 ruches, puis après ça, on loue 400 autres à un autre apiculteur, mais il vient nous aider à, 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 à s'en occuper. Nous, on fait l'extraction de ce miel-là, puis par la suite, on le transforme. Puis ça, c'est une, obliga une obligation réglementaire qu'on a en ce moment. Là. Il faut que ce soit nous-mêmes qui fassent l'extraction de notre miel pour être en mesure de le transformer en produit, parce que nous, on, on est sur un permis de producteur artisan. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à développer des ententes comme celle-ci pour être en mesure d'avoir le nombre suffisant, parce que tu nous, en tout et partout, on, on transforme le miel d'à peu près 500 ruches à travers nos alcools, nos produits alimentaires, pour être en mesure de fournir autant nos marchés publics, notre boutique ici. Ça n'en ça, ça fait qu en même, <rire> quand même.
0: Quand même, ça grossit beaucoup depuis le début. Oui, oui, ouais,
1: définitivement. Là, au début, on passait le miel de notre dizaine de ruches, puis rapidement, on s'est rendu compte, qu'on aurait besoin de beaucoup plus pour être en mesure de, 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 de fournir autant nos hydromels puis surtout les spiritueux, ça demande une grande quantité. Quand on dit que 2 000 litres, 2000 litres d'alcool avec ça, on est capable de faire seulement 450 bouteilles, mm -hmm. mais ça se passe quand même assez rapidement, là, 450 bouteilles. Là, quand moindrement que, que, que les gens viennent à la boutique et tout ça, là, ça part quand même assez rapidement.
0: C'est
1: ouais, ouais. <rire> Juste à titre d'exemple, quand on a fait, on avait. Euh, a embarqué dans, 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 dans une campagne pour la fondation de, de, de l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. Puis, en fin de compte, on donnait 3 dollars par bouteille de notre premier lot. Puis Ce premier lot-là, ça nous a pris un mois et demi, à peu près le,
0: toutes les coulées, fait que Ça a quand même été assez rapide. Bien, oui, absolument. Mm. Et puis, pour du miel, là, mettons, si on part de la fleur jusqu'à... Euh, en... On finit avec le produit final en pot ou ensuite en distillation, etc. Oui. C'est quoi le processus à travers lequel ça passe?
1: Oui, mais à vrai dire, au, au, au tout départ, ça va être l'abeille qui va aller butiner les fleurs. Donc, elle, lorsqu'elle va butiner les fleurs, elle va ramasser le nectar qui se trouve à l'intérieur de la fleur. Puis C'est ce nectar-là que, lorsque l'abeille va le, le digérer avec ses enzymes et tout ça, mais elle va le retransformer en miel. Donc tout dépendant de la sorte de fleurs que l'abeille va aller butiner, mais ça va donner un profil aromatique différent d'un miel à l'autre. c'est tu sais, comme nous à, à la boutique ici, on a notre miel d'automne qui est plus notre miel toute fleur, mais principalement on, quand on y goûte, on, on trouve que, que c'est le, le goût de trèfle ou de verge d'or qui ressort beaucoup, qui sont nos, nos fleurs principalement d'automne. Mais on a également un miel de fleurs de bleuet. Puis ça, tu sais, on s'entend, c'est pas exclusivement des fleurs de bleuet, mais mm -hmm. c'est le goût vraiment dominant qu'on retrouve. Puis ça, c'est parce que certaines de nos ruches vont en transhumance, donc ils vont faire de la pollinisation dans des champs euh, au lac Saint-Jean. Okay. Puis, en allant faire cette euh, pollinisation-là, les abeilles butinent des fleurs de, de plantes bleuets. Puis, ça donne vraiment un goût floral, un peu fruité à, à, à notre miel. Donc, on a aussi un miel comme celui-ci. Puis, on a un miel vraiment avec beaucoup de corps. On a notre miel de fleurs de sarrasin Ça, ouais. c'est un miel qui ressemble presque à de la melasse. T'sais. Il est vraiment très foncé. Il y a, a vraiment plus de corps. Puis, tu sais, celui-là, pour cuisiner, c'est un miel qui est vraiment excellent. où Nous, on fait notre, notre homme alternatif, là, notre tapis Okay. Donc à partir de ce miel de sarrasin, de, de on le fait. on, on le fait. Euh, bouillir pendant une... Euh, on le fait caraméliser pendant une journée complète. Fait que là, on fait une melasse de miel de sarrasin. Puis cette melasse-là, on, la, on, on la, la dilue dans l'eau, puis on met des levures à rhum à l'intérieur, puis en fermentant et tout ça, mais ça donne un, un, un spiritueux qui a vraiment un profil aromatique qui se rapproche beaucoup du rhum. Puis, tu sais, quand on le fait vieillir en barrique, mm -hmm. mais en le faisant vieillir en barrique, mais là, on va chercher encore plus de saveur, en fin de compte, un côté fumé, un côté caramel, presque vanille. Là, fait que okay. c'est fou ce que ça peut faire. T'sais, en partant d'une base qui est vraiment super aromatique puis en le faisant vieillir de la bonne façon. Mais on, on réussit à avoir des profils aromatiques super cool. <rire>
0: puis dans, dans, dans tout le règne végétal, est-ce qu'il y a oui. des, 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 des fleurs ou des, des, des variétés qui ne produiront jamais de miel? Là, que les abeilles vont butiner, mais qu'il n'y aura jamais de miel qui va en sortir? Oui,
1: Mais En réalité, il y a des, il y a des fleurs qui font qui, qui sont moins millifères, en fin de compte, qui produisent moins de miel, mais ils vont apporter, par exemple, du pollen, ils vont apporter d'autres éléments que l'abeille va avoir besoin dans sa consommation. Donc, euh, si, par exemple, je pense aux fleurs de canneberge, parce que les fleurs de canneberge, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans notre région, mm -hmm. mais c'est vraiment peu millifère. Il n'y a pas beaucoup de nectar qui va sortir des fleurs de okay. canneberge. T'sais. Mais, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour faire en sorte que les, les, les fruits de canneberge soient beaux, qu'il y en ait en quantité abondante et tout ça. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des pollinisateurs. Mais l'abeille, mm -hmm. même des fois, elle a de la difficulté à, à vouloir se diriger dans la fleur. Fait que les, souvent, les, 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 les cultivateurs qui vont avoir des, des plants de canneberge, mais ils vont planter des, blancs, des bandes fleuries à travers leur champ en fin compte, pour faire okay. en sorte que les abeilles se dirigent vers les bandes fleuries qui sont des plantes millifères, puis en passant par là, mais ils disent « Ah, oh, mais il y, a des, il y a des fleurs en même temps de, de canneberge, fait que, mais m'arrêter là, c'est sur mon chemin. » En réalité, c'est des stratégies qui sont mises en place pour dire « Ok, oui, c'est peut-être moins attirant pour, pour
0: l'abeille, mais étant donné que c'est sur son chemin, mais ah,
1: okay. elle ne va pas se priver. »
0: okay. <rire> Finalement, ça revient à ce que tu disais, ils ont besoin d'une alimentation équilibrée, ouais, comme nous les humains. Non, exact.
1: exact là, fait, vraiment, les abeilles vont aller chercher euh, des parties un peu partout dans, dans la nature. T'sais, même les abeilles vont aller chercher... Euh, certaines sèves aussi pour faire leur propolis également. C'est comme un agent acétisant dans la ruche. Okay. Fait vraiment, là, ils vont essayer de profiter de l'ensemble de ce qui se trouve dans la nature. T'sais. Même dans leur alimentation, surprenamment, on ne pense pas à ça, mais les abeilles ont besoin d'eau. Si les abeilles ne sont pas proches d'une source d'eau, mais ils, ils, ils vont avoir de la difficulté à produire du miel. C'est important qu'ils soient près d'un cours d'eau ou encore y ait un, un point d'eau dans, leur, dans leurs environs pour qu'ils soient en mesure en fin de compte de, de produire du miel, d'alimenter les nouvelles Larves qui naissent et tout ça, puis faire en sorte que, que la reine ponde adéquatement. Là. Fait que vraiment, c'est un équilibre qu'il faut toujours euh, avoir en tête lorsqu'on on place nos ruchers, puis on essaie de. De, de, de vraiment optimiser les, les aliments qu'ils pourraient avoir aux alentours, qu'il n'y ait pas trop d'autres ruchers qui pourraient rentrer en compétition avec les reines. Parce que, si on s'entend, une abeille, ça peut. Tu c'est gros de même, là, mm -hmm. Mais une abeille, ça peut voler de 3 à 5 km autour de la ruche. Okay. tu sais, il, il faut vraiment s'arranger pour qu'il qu n'y ait pas plus qu'une qu quarantaine de ruches dans un rayon de. De 4 à 5 kilomètres. Okay. C'est tout ça aussi, nous autres, l'art de dire OK, je mets un, un, un rocher là, j'en mets un autre là. Je sais qu'un un autre, un autre apiculteur en a un par là. Fait que je vais faire attention pour ne pas non plus aller manger ça. Puis que moi, ça l que ma production de miel. Fait que vraiment, c'est une grande danse qu'on essaie de, ouais. de faire en nous autres, en fin de compte. Là. Parce qu'ils ouais.
0: sont territoriales,
1: les, les abeilles. Euh, mais c'est n'est pas qu'ils sont autant territoriales, c'est plus qu'étant donné qu'ils ont un rayon de vol dans, okay. une, dans une certaine proportion, c'est que si on met deux rochers, une à proximité de l'autre, mais ils vont aller nécessairement empiéter sur les ressources que l'autre pourrait consommer. Donc, c'est ça qu'on essaie d'éviter pour faire en sorte qu'il qu y ait de la, de la nourriture pour tout le monde. C'est ça. mangeront ouais. pas leur faim, sinon. Non, exact. Exact. Puis là, on, on, ça, ça sera pas le fun pour personne. Non, non, c'est ça. <rire> Puis
0: là, si on parle de propriété du miel, là... Oui. Euh, c'est bon pourquoi quoi, là? à part, mettons, un remède de grand-mère quand as mal à la gorge, quand t'as le rhume? Là.
1: <rire> Mais le miel, c'est vraiment un, un super bon euh, euh, aliment qui va remplacer le sucre blanc dans plusieurs, euh, dans plusieurs recettes. T'sais. Vraiment... Euh, c'est un peu comme le, le sirop d'érable. C'est un sucre qui n'a pas été surtransformé, qui, qui vient directement de la ruche. T'sais, certains, ils prêtent des propriétés en disant qu'en mangeant du miel, étant donné que ça contient du pollen, mais ça, serait moins, ça, ça permettrait de lutter contre certaines allergies. Euh, comment dire, il y a quand même y a plusieurs études euh, qui se font en, en la matière, à savoir, est-ce que c'est réellement démontré? Ça, ça, ça reste à, 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 à prouver. Mais je ne pense pas que ça nuit, par exemple. T'sais, le miel, actuellement, euh, depuis l'Égypte ancienne, c'est utilisé pour pour, euh, cicatriser des plaies, okay. même des grands brûlés actuellement. Mm -hmm. Le miel est utilisé pour guérir certaines plaies. Vraiment, t'sais, en plus d'avoir des, des, des propriétés médicales, mais en plus de ça, c'est super bon au goût, pis ça, 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 ça rajoute en fin de compte au, au patrimoine culinaire de chacune des régions. Là, parce que t'sais, moi, je trouve que je, je, je peux être vendu, là, <rire> mais, mais, mais le miel, je trouve qu'il n'y a pas un aliment qui est plus ancré dans son terroir que, que celui-ci, parce que, tu sais, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, là, même d'une région à l'autre, mm -hmm. de, de, de 5 km à 5 km, mais le miel goûtera jamais la même chose, là, parce que le miel va goûter les fleurs qui se retrouvent à un endroit précis. Hein. Fait tu sais, moi-même, on produit des milliers de, de kilos de miel. Là, mais vous devriez voir ma collection de miel. Je vais avoir 100 pots de miel de partout dans le monde. T'sais, parce okay. que je trouve que chacun des miels a un goût particulier, tu ça... Ça goûte vraiment l'endroit où on va. C'est encore mieux qu'une bébelle qui a été faite en Chine et qui ont mis leur nom dessus en disant Ah, ouais, je suis allé à Cancun. Tu achètes un miel de Cancun, tu goûtes les fleurs de la place que les abeilles sont allées à Cancun ou encore au Québec. À King, quand tu viens à Kingsley tu goûtes le miel qui a été butiné ici. Mais après ça, tu vas en Gaspésie mm -hmm. puis tu achètes un miel d'un autre apiculteur qui est allé butiner des feuilles de framboise ça goûtera pas la même affaire. C'est ça qui est, ben ouais. est qu la richesse de ça. Puis moi, je trouve qu'en plus, nous d autres, en faisant de l'alcool, mais c'est encore plus le fun parce que toutes ces subtilités-là, on est capable d'y retrouver dans notre alcool, en fin de compte, là, puis de vraiment goûter le terroir d'ici. Bref, <rire> je suis un peu vendu, mais j'adore ça.
0: Non, <rire> ah mais tu es, es, es passionné, puis c'est je pense que c'est ça qui t'a amené dans, dans, dans ce monde-là. Là. Toi, tu as, as goûté à du miel, puis tu as fait comme... C'est ça, ça, exact exact les... pour, le,
1: pour le vrai, en goûtant du miel... Tu, tu sais, ça, ça t'ouvre tellement un horizon de, de trucs. Ah ouais cette plante là c'était capable de faire du miel, comme un moment j'étais je allé dans le Nevada, j'ai goûté un miel euh, que, que, que les abeilles ont butiné, des fleurs de cactus, un miel. Euh, le miel, il est noir, noir, noir. Okay. Mais tu goûtes à ça, là, super floral, ultra délicat. Après ça, tu sais, contra... Puis même des fois, tu découvres d'autres animaux qui font des, des miels. J'ai goûté l'autre fois un miel de puceron de la Turquie. C'est okay. comme des, des pucerons font du miel, tu sais. Puis ouais. ils vont récolter ça, genre, sur, sur des pins, genre, puis tout ça. Puis là, t'es comme « Oh my God, là, tu ça peut pas goûter plus local que ça, tu sais. » Fait que c'est pour ça que, tu sais, même au Québec, on a tellement de, de, de une, une flore qui est diversifiée d'une région à l'autre, là. On goûte des miels d'exception, en fin de compte, en se promenant d'une région à l'autre. Puis en tout cas, je pense que chez nous, on n'en fait pas exception non plus. Hein?
0: Mm -hmm. <rire> puis sinon, si on en revient aux abeilles... Ouais. Euh... Il y a un dicton qui est quand même populaire. Tu sais, quand on voit quelqu'un qui, qui est bien occupé, qui travaille, on dit qu'elle es est vraiment comme une abeille. Mais oui. est-ce que ça travaille tant que ça, des abeilles? Définitivement. Là. Ah ouais? fait, surtout pendant l'été, quand on pense à ça, là,
1: une, une abeille, euh, pendant le pic de l'été, hein, le pic de la, de la floraison, mais elle va vivre environ six semaines. Elle va, vraiment elle va vraiment mourir d'épuisement parce qu'elle va voyager non-stop pour aller aux ruches, pas aux ruches, mais de faire le voyage de la ruche aux fleurs, aller chercher le nectar, le pollen, le rapporter à la ruche. Fait que, sans cesse, elle travaille, elle travaille, elle travaille. T'sais, quand on regarde juste une reine, une reine à pont, elle va vivre entre 3 et 5 ans, comparativement mm -hmm. à l'ouvrière la, la, qui, elle, va vivre environ 6 semaines là, pendant le pic de l'été. Puis hein. quand on compare euh, cette abeille-là euh, à l'abeille qui va, qui va naître à l'automne, puis qui va passer l'hiver avec la reine pour la garder au chaud, puis vraiment, avec son corps, elle va comme... Vrombé, là pour garder la chaleur au sein de la grappe de la ruche. Mais elle, elle va vivre presque 4-5 mois là, parce okay. qu'elle ne bouge presque pas puis elle garde sa chaleur puis son, son but, c'est vraiment la survie de la ruche. T'sais, cette abeille-là, comparativement à celle qui travaille à fond, elle va vivre juste 6 semaines. Je pense qu'on on voit que quand l'abeille travaille, elle se donne à fond. C'est un insecte en plus que qui, qui est vraiment très collectif. Là, t'sais. Mm -hmm. Eux, ils pensent vraiment à la survie de la communauté, premièrement et avant tout. Là, t'sais, les, les abeilles sont prêtes à, à se sacrifier lorsque, par exemple, elles sentent qu'ils sont en danger et tout ça, parce qu'une abeille, contrairement au guêpes lorsque ça nous pique, mais quand ça nous pique, ça meurt, parce que la majorité du temps, le dard reste pris dans notre peau, vraiment comme un crochet de, de, de hein. ouais. Puis le, 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 le bout de l'intestin, en fin de compte, se décroche. Fait que l'abeille se sacrifie un peu comme, comme un kamikaze pour sauver la colonie. Hein. Fait que, c'est pour ça qu'une abeille, lorsque ça nous attaque, ça le fait vraiment en dernier recours. Là. Soit qu'elle a senti qu'elle était en danger, ou encore que c'est ça, la colonie était en danger. Hein. Mm -hmm. Fait
0: que franchement, c'est
1: des, des insectes que, que je trouve tellement fascinant.
0: <rire> ben ouais, pis là, oui. Puis là, tu mentionnes justement des communautés, des colonies. Alors, oui. une ruche, c'est littéralement une micro-société.
1: Ah, définitivement. Tu sais, en réalité, il y a trois grands acteurs dans une, dans une colonie, dans une ruche. Tu sais, premièrement, il y a les ouvrières qui vont occuper plusieurs rôles au cours de leur vie, là, que ce soit euh, s'occuper des larves ou des, des oeufs et des larves, que ça va être de nourrir la reine, que ça va être d'être euh, euh, les abeilles qui vont protéger l'entrée de la ruche, que ça va être celles qui vont aller au champ pour aller chercher le miel. T'sais, ça, ça va être vraiment le dernier rôle qu'ils vont occuper avant de mourir. Mais t'sais, au cours de leur vie, ils vont vraiment occuper plusieurs rôles. Après ça, il y a la reine qui, elle, son rôle, ça va être de pondre des œufs mm -hmm. De faire en sorte qu'au cours... Au cours de sa vie, mais que la, la colonie reste forte, que les abeilles soient en santé, qu'il y en ait en quantité suffisante pour aller aux, aux ruches. Puis il va y avoir également les faux-bourdons. Tu sais, je les appelle amoureusement les douchebags de la ruche. Puis <rire> eux, en fin de compte, leur rôle, ça va être principalement de féconder la reine pour que les œufs ne soient pas stériles. Parce que si les œufs sont stériles, ça va donner juste des œufs mâles. Mm -hmm. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les œufs soient des œufs femelles, puis que les abeilles soient des ouvrières. Hein. Donc, leur rôle, ça va être seulement de féconder la reine, mais ils vont quand même avoir un rôle de cohésion sociale parce qu'il y a déjà des apiculteurs qui ont fait le test de dire « Ah, oh, mais s'ils ne servent à rien, on va les enlever de la ruche puis on va laisser la place euh, à, des, à des ouvrières, de pouvoir ouais. prendre et tout ça. » Mais y, lorsque ces apiculteurs-là ont fait le test, mais la productivité de la ruche a baissé de 10 à 15 okay. que, Il a été démontré que même s'ils ne servent pas à grand-chose, mais ils sont importants à l'équilibre de la ruche dans son entièreté. Hein. Ah que, oui, OK. Ouais.
0: Les abeilles ont pas mal défrayé la manchette aussi ces derniers temps. Euh, oui. Surtout la santé de la population des abeilles. C'est quoi le plus grand péril?
1: D'identifier un seul péril, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment un, un melting pot de plusieurs éléments qui font en sorte que les abeilles sont en péril. Qu'on pense premièrement aux changements climatique. Les changements climatiques font en sorte que la, 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 la planète est un peu déréglée, que le printemps peut arriver vraiment super rapidement, mais qu'il n'y a aucune fleur qui sont sorties. Donc les la reine se met à pondre, mais il n'y a rien pour pouvoir les nourrir. Après ça, ça peut être aussi le fait que l'automne, il, il fait chaud vraiment longtemps, mais qu'il n'y a plus de fleurs de disponibles. Puis ça fait en sorte que les abeilles aussi peuvent tomber en disette. Euh, le changement, les changements climatiques aussi font en sorte qu'il fait vraiment plus chaud, puis que tous les parasites qu'on retrouve sur les abeilles, souvent, on pense au varroa, qui est un genre de, de petite sangsue qui se colle sur le dos de l'abeille puis qui les affaiblit, mais okay. vont vraiment plus proliférer quand il fait chaud. Fait que, comme cette année-là, ouais. c'est vraiment une année à varroa. Là. Après ça, on pense aux parasites aussi qui viennent de l'extérieur, comme le petit coléoptère qui, qui est venu, de, de l'Ontario puis qui s'installe tranquillement pas vite dans nos ruches, puis qui fait en sorte de faire fermenter le miel. Après ça, qu'on pense aux pesticides, là, les néonicotinoïdes, oui, ces, oui. ces, le, le, glyphosate. Glyphosate, le glyphosate, puis toutes ces, ces choses-là. Toutes des, 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 des pesticides tueurs d'abeilles, comme on appelle. Oui. Mais c'est des éléments qui font en sorte que ça attaque le système nerveux des abeilles, puis ça les rend beaucoup plus vulnérables. Euh, sais, vraiment ce melting pot de toutes ces choses-là, le fait aussi que, avec l'agriculture la, qui est de plus en plus intensive, puis que les abeilles qui perdent de plus en plus de, de lieux d'alimentation, mais mmh. ça fait en sorte que ça devient de plus en plus complexe d'assurer de, 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 la survie des abeilles. Tu sais, nous, il faut travailler encore plus fort pour, pour euh, faire, faire de plus en plus de colonies, pour lorsqu'il y a des abeilles qui meurent l'hiver, mais qu'on soit en mesure de les remplacer, parce que, tu sais, l'enjeu, c'est la survie des colonies ouais. une fois qu'ils passent l'hiver, tu sais, qu'il n'y a, qu a pas de nourriture pendant cette période-là. Fait que là, c'est pour ça que, tous les apiculteurs euh, du Québec travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte de bien maintenir leurs colonies, d'avoir un nombre suffisant pour passer l'hiver. C'est sûr, certain que lorsque les gens posent des actions, que ce soit d'arrêter de, 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 d'utiliser des pesticides, que ce soit en laissant pousser les pissenlits simplement en début de saison pour que les, mm -hmm. les, les abeilles, mais les autres pollinisateurs puissent y aller, que ce soit en faisant des choix éco-responsables lorsqu'on achète des fruits et légumes euh, qui soient le plus biologiques possible, et qui aient utilisé le moins de... de, de de, de pesticides ou de choses qui pouvaient vraiment affecter le système nerveux des abeilles. Mais je pense que c'est ça, c'est tranquillement pas vite en posant des actions qu'on va faire en sorte qu'on qu va aider nos colonies d'abeilles. Puis au final, on va s'aider nous-mêmes parce que, si on s'entend, c'est au moins 30 des fruits qu'on consomme qui sont directement liés à l'action de pollinisation des abeilles. Le fait que oui. c'est essentiel à, à, au bien-être
0: de, de nos collectivités pour le futur. Là. Absolument. Mm. Puis, si on a le goût de se partir à un rucher, on vient faire un tour à Kings Efforts puis on vient de poser des questions.
1: Avec plaisir. Super.
0: <rire> René, merci beaucoup. Ah, mais Un plaisir partagé. Venez faire votre tour. Yes! <rire> merci d'avoir été là. Alors, après avoir mangé sucré, qu'est-ce qu'on fait? On se brosse les dents. Ben, Ça tombe bien parce que la semaine prochaine, on va parler de brosse à dents avec Vicky Jaudry de Ola Bambou. Soyez-y. À bientôt.